0: se presenta Brújula Legal
1: No va a haber una reforma fiscal. fiscal No van a haber aumentos de impuestos No van a haber
0: impuestos nuevos Aprobado
1: en lo general Esta reforma laboral Una reforma histórica Si visitas nuestro portal web podrás darte cuenta que existe una sección relacionada al comercio exterior en donde podrás hallar todo lo referente a exportaciones e importaciones de bienes. No obstante, para iniciar este tema, hay un básico que debe ser atendido. Y es que para detallar instrumentos y programas como el IMEX, es fundamental que esté con nosotros Irene Vega, nuestra editora de Comercio Exterior. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte conmigo en este
0: episodio. Irene, bienvenida a Brújula Legal. Para comenzar, ¿qué es el IMEX? Es un programa de promoción a las exportaciones que otorga facilidades cuando se realizan procesos industriales o de servicio destinados a la elaboración, transformación o reparación de mercancías importadas temporalmente para su exportación o bien cuando se realiza la prestación de servicios de exportación. Solo como dato a recordar. El programa IMEX está regulado en el decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006. Y por supuesto, ha tenido una serie de modificaciones desde aquel entonces. Pues bien, el programa IMEX puede incluir las modalidades industrial, servicios, albergue, controladora de empresas y terciarización. Les explico. Industrial, esta modalidad es para los procesos de elaboración o transformación de mercancía para exportación, es decir, la manufactura. Servicios, es una modalidad para aquellas empresas que realicen, uno, servicios a mercancías de exportación, la maquila, o dos, presten servicios de exportación, pero únicamente para el desarrollo de las actividades que tiene determinadas la Secretaría de Economía. Y estas pueden ser abastecimiento, almacenaje, distribución de bienes. También puede ser por operaciones que no alteren materialmente las características de la mercancía. Por ejemplo, el envasado, un engomado, un pulido, una pintura o encerado. También puede ser por actividades de lavandería o planchado de prendas, inclusive. También puede ser por reciclaje o acopio de desperdicios. Esta es una actividad muy recurrida en frontera norte. Albergue. Esta otra modalidad aplica cuando una o varias empresas extranjeras le facilitan la tecnología e insumos a la empresa IMEX sin que las empresas extranjeras operen directamente dentro del programa IMEX. Aquí hay algo que acotar también muy importante. El producto final se tendrá que regresar exclusivamente a la misma empresa extranjera. La siguiente modalidad es la de controladora de empresas. Esta aplica cuando en un mismo programa se integran las operaciones de manufactura de una empresa certificada y una o más sociedades controladas. La empresa certificada, por supuesto, la empresa IMEX, es la empresa controladora. Y por último, tenemos la modalidad de terciarización. Esta es cuando una empresa certificada no tiene instalaciones para realizar sus procesos productivos y tiene que recurrir a terceros para realizar operaciones de manufactura. Los terceros deben de estar registrados en el Programa IMEX. ¿Quién autoriza el Programa IMEX? La Secretaría de Economía es la dependencia encargada de operar y autorizar el Programa IMEX, ello a través de la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior. Y pueden solicitarlo las personas morales establecidas en México, esto a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana, conocida como la BUSEN, Ventanilla Única o Ventanilla Digital. Hay que acotar algo importante. Los solicitantes tienen que contar con el RFC activo y tener su certificado e firma vigente. Deben tener el domicilio fiscal activo en el RFC e incluso aquellos domicilios en los que van a tener que realizar las operaciones IMEX. Y además deben estar al corriente de sus obligaciones fiscales y acreditarlo con opinión positiva cuando sea necesario. Por otra parte, la Secretaría de Economía deberá emitir la resolución de aprobación o rechazo del programa dentro de un plazo de 15 días hábiles. Este dato, tómenlo en cuenta porque no es de un día para otro, pero aún así es un plazo realmente corto. ¿Qué beneficios aporta el IMEX? En primera instancia, los titulares IMEX pueden importar temporalmente los bienes que se necesiten para sus procesos de elaboración, transformación o reparación de mercancías de exportación, o bien para prestar servicios de exportación. Estos bienes pueden permanecer en territorio nacional solamente por los plazos determinados en la ley aduanera y el decreto IBEX. Esto es 18 meses. Por 18 meses nada más pueden estar en el país los combustibles, los lubricantes. Estos bienes son los que se van a consumir en los procesos productivos. Así también pueden permanecer por ese plazo las materias primas, las partes, los componentes e incluso los envases y empaques que llegue a requerir esta empresa IMEX. Por otra parte, por dos años van a poder permanecer los contenedores y las cajas de trailers. ¿Y qué pasa con la maquinaria, el equipo, las herramientas, los instrumentos? En fin, aquellos equipos y aparatos destinados o vinculados al proceso productivo. Estos pueden permanecer en el país por el plazo de vigencia del programa. Ello implica que esas mercancías no pueden quedarse en México, deben retornarse al extranjero antes de que venza el plazo que tienen permitido para permanecer en territorio nacional. Esto, por supuesto, una vez que hayan sido sometidos a los procesos o servicios para los que se importaron de manera temporal. Un ejemplo, los insumos. Los insumos que vayan a importarse temporalmente y se integren a un producto de exportación deben retornarse al extranjero como producto terminado antes de que vence el plazo de los 18 meses tratándose del activo fijo, este puede permanecer en el país por el plazo de vigencia del programa IMEX. ¿Y qué creen? La vigencia es indefinida. Claro, siempre y cuando no se ha cancelado el programa por alguna causal prevista en el decreto IMEX. Por otra parte, me dirían por ahí, existen empresas que pueden retornar las mercancías en un plazo de 36 meses o tienen un plazo de vigencia de 36 meses. Sí, y están en lo cierto. Nada más que, esta es una facilidad que se otorga a través de reglas generales de comercio exterior que emite el SAT para aquellas empresas IMEX con certificación de operador económico autorizado, las que conocemos como las OEA. Por otra parte, también se tienen otros beneficios y los enumero enseguida. La exención del pago del impuesto general de importación en la importación temporal de insumos, partes y componentes. Así es, no van a pagar impuesto general de importación al momento de la importación temporal de esos insumos para los procesos productivos. También van a tener la posibilidad de solicitar al SAT el registro de empresas certificadas en la modalidad del IVA. En este caso, una vez que lo obtengan, van a poder aplicar el crédito fiscal del 100% del impuesto general de importación a pagar en esa importación temporal claro este crédito fiscal se va a cancelar al momento en que retornen esa mercancía al extranjero grosso modo otro de los beneficios es que pueden realizar transferencias de mercancías importadas temporalmente con pedimentos esto es se gestiona un pedimento de retorno virtual para quien transfiere la mercancía y un pedimento de importación temporal virtual por quien recibe la mercancía. ¿Qué implica ello? Que la mercancía no tiene que salir de territorio nacional para posteriormente importarse de forma temporal. La exportación o retorno virtual y la importación temporal queda sustentada en pedimentos, es decir, es documental únicamente. Por otra parte, tenemos el beneficio de que se pueden enajenar las mercancías importadas temporalmente a otras empresas IMEX esto a tasa del 0% del IVA. También tienen el beneficio de llevar un control de inventarios que contenga por lo menos los elementos de la fracción primera del anexo 24 de las reglas generales de comercio exterior. Les explico, hay una obligación que tienen las empresas CIMEX, que es la de llevar un control de inventarios de manera automatizada, que contenga todos los elementos del anexo 24 de esas reglas que emite el SAT, pero por beneficio de reglas de carácter general, únicamente les dan por bueno o les dan por bueno llevar ese control de inventarios con esos elementos que tiene esa fracción. ¿Y cuáles son estos? Es la información sobre los catálogos de datos generales del contribuyente, los materiales y productos. También los módulos de aduanas, que no son otros más que aquellos que contienen la información aduanera de entradas. Estas son las importaciones temporales. También tiene información sobre los materiales utilizados. También información de las salidas. ¿Cuáles pueden ser esas salidas? Los retornos, destrucciones, donaciones e incluso cambios de régimen. También debe de venir información del activo fijo y reportes de entradas y salidas de las, de las mercancías de importación temporal, de los saldos y de los materiales utilizados. Estos son algunos de los beneficios que tienen como empresa IMEX, pero cabe hacer una aclaración. El decreto IMEX no exenta del cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias conocidas como RANAS. Tampoco exenta del pago de cuotas compensatorias. Estas se deben cumplir o cubrir sí o sí, las mercancías que van a importar temporalmente están sujetas a su cumplimiento o pago según se trate. Y para ello hay que atender lo que dispongan los acuerdos en materia de las ranas y las resoluciones antidumping. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los titulares? Como todo, si quieres beneficios, debes cumplir con obligaciones. Y para tener el IMEX y sus beneficios, y por ende que no sea cancelado el programa, como titular, Deben realizar anualmente ventas al exterior por un valor superior a 500 mil dólares americanos, o su equivalente en moneda nacional, o bien deben facturar exportaciones cuando menos por el 10% de su facturación total, esto es uno u otro. También deben cumplir con lo establecido en el programa IMEX. Esto es, deben destinar las mercancías importadas temporalmente a los fines que les fueron autorizados. Si tienen un programa industrial para elaborar o transformar mercancías de exportación, no los pueden destinar a otro objeto distinto como puede ser el que las venda en el mismo estado. Uno de tantos ejemplos. También deben retornar las mercancías en los plazos que correspondan. Recuerdan, no pueden permanecer esas mercancías en territorio nacional. Deben de salir antes de que vence el plazo. Claro. Si la mercancía se excede de esos plazos, ya estamos hablando de otro tema. ¿Por qué? Porque las mercancías se encontrarían de manera ilegal en el país. También deben de mantener las mercancías que se hubieran importado temporalmente en él o en los domicilios registrados en el programa. Por otra parte, es una obligación que deben de solicitar a la Secretaría de Economía, claro, previo trámite ante el SAT, sobre aquellos cambios en los datos manifestados en la solicitud para la aprobación del programa tales como la denominación o razón social, el RFC y el domicilio fiscal en su caso. También deben de avisarle a la Secretaría de Economía sobre el cambio del o los domicilios registrados en el programa para llevar a cabo sus operaciones IMEX. Esto sin olvidar que deben de notificar también a la Secretaría de Economía sobre aquellos cambios que tengan de sus socios, accionistas o representantes legales. Por otra parte, comentábamos ya de la facilidad de llevar el control de inventarios, nada más apegándose a los elementos que señala la fracción primera del anexo 24 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. Pues aquí está la obligación, ¿sí? Deben de llevar un control de inventarios en forma automatizada con el beneficio de solamente considerar esos elementos de ese anexo 24, que ya los habíamos comentado. Seguimos con las obligaciones y algo de vital importancia, ¿y qué es? el COCO de la CIMEX, año con año. Estas son las obligaciones correspondientes a declarar las operaciones de comercio exterior realizadas en el ejercicio inmediato anterior, en la BUSEN. ¿Y cuando lo deben hacer? Esto es, a más tardar el último día del mes de mayo de cada año. Asimismo, deben de contar con el RFC activo y su certificado de firma debe de estar vigente. Además, deben de tener el domicilio fiscal activo en el RFC y todos aquellos domicilios donde realizan operaciones IMEX. ¿Y por qué digo que es el coco de cada año? Bueno, pues solo revisen la lista negra del 1 de julio de 2021. En ella se encuentran relacionados los números IMEX suspendidos por haber omitido el reporte y por no encontrarse en los supuestos fiscales que ya señalamos. Pero no se preocupen, si de casualidad estuvieran en esa lista, recuerden que tienen hasta el último día hábil del mes de agosto 2021 para presentar el reporte y corregir su situación fiscal, según el caso en que se encuentre. De no aprovechar esta segunda oportunidad, la Secretaría de Economía va a cancelar el programa IMEX. Esto a partir del 1 de septiembre de este año, ¿correcto? Finalmente, ¿qué recomendaciones harías a los suscriptores? Por supuesto. Anteriormente había comentado que si quieren beneficios, deben cumplir obligaciones. Nada es gratis. Pues bien, que cumplan con las obligaciones que dicta el Decreto IMEX, que también aquellas de orden fiscal, ya que si el SAT llega a detectar ciertas irregularidades, lo hará saber a la Secretaría de Economía, y la Secretaría de Economía podría iniciar un procedimiento de cancelación del Programa IMEX. ¿Y de qué irregularidades estoy hablando? Por ejemplo, que el SAT, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, descubra que no se cuenta con la documentación que ampara las operaciones de comercio exterior, o que no se cuenta con aquella documentación que acredita la legal estancia o tenencia de las mercancías de procedencia extranjera. Pedimentos, por ejemplo. También puede ser el caso que descubra que las mercancías importadas temporalmente no se presentaron físicamente en la aduana de salida al extranjero, una vez tramitado el pedimento de exportación o retorno virtual. También puede ser por descubrir que tienen documentación falsa o alterada o con datos falsos, todo ello de operaciones de comercio exterior. Y también el último de los casos puede ser, entre otros, claro, que descubra la omisión de la declaración anual de los impuestos federales. Recuerden que en el mes de marzo se presenta la declaración anual de personas morales y quienes llegan a incumplir con ello, pues también pueden, el SAT, avisarle a la Secretaría de Economía y puede iniciar un procedimiento de cancelación del programa IMEX. Ahora bien, entonces, si la autoridad fiscal descubre alguna irregularidad, júrenlo que la Secretaría de Economía se va a enterar. Como pueden apreciar, el IMEX es un instrumento de apoyo a las empresas manufactureras y de servicios de maquila de exportación, que bien administrado puede traer beneficios importantes a la empresa. Así es que cuídenlo y cumplan con sus obligaciones. Irene, muchas gracias por esta valiosa
1: información. Esperamos contar con tu participación en futuras emisiones. Gracias por el espacio brindado. Es un hecho que los países tienen que ser cada vez más competitivos para posicionar sus mercancías y servicios en los mercados internacionales, en condiciones similares que sus competidores. Nuestro país no es ajeno a ello, y las empresas mexicanas suelen allegarse de aquellos instrumentos que les proporcionan elementos para fortalecer la competitividad, impulsar el comercio y ayudar a que su participación en las cadenas productivas sea más eficiente. Recuerda que si tienes más dudas en materia de comercio exterior, nuestro sistema de consultoría, que es exclusivo para suscriptores, está disponible de lunes a jueves de 8 a.m. a 5 p.m. y viernes de 8 a.m. a 3 p.m. Si aún no eres suscriptor de IDC, contacta a nuestra Fuerza de Ventas al 55 50 89 58 30 para que accedas a este y otros de nuestros nuevos servicios. Agradecemos en la producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Escutia.